0: Normalement, être un petit extra peut être un peu plus, mais pas quand il y a de la santé. C'est pourquoi United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten par Golden Rule Insurance Company, supplémentent votre premier plan, afin que vous gardez les costs de la santé. Learnons plus à uh1.com. Vous écoutez Animal, la série qui s'intéresse à l'animal en ville, des êtres vivants, petits ou grands, avec lesquels nous partageons nos cités. Cette saison, on s'interroge sur les animaux non domestiqués, ces insectes parfois craints, voire détestés. Quelles sont les perceptions Quelles sont les réalités Pour ce nouvel épisode, on va sur le campus parisien de l'Institut Pasteur rencontrer une spécialiste du moustique-tigre. Le moustique Aedes albopictus est le vecteur de maladies telles que la dengue, le chikungunya, le zika. En métropole, ce moustique-tigre s'est développé rapidement dans ville. Il est présent aujourd'hui dans 67 départements. Je
1: m'appelle Anna Béla Fayou, je suis professeure à l'Institut Pasteur en entomologie médicale, c'est-à-dire en fait une spécialiste des insectes et notamment des moustiques qui transmettent des virus et notamment la dengue, le chikungunya et le zika. Donc j'ai une équipe de recherche ici à l'Institut Pasteur qui travaille que sur ce genre de problématiques. Le moustique tigre, il est communément appelé le moustique tigre d'Asie, puisqu'il est originaire d'Asie. Il est en fait un moustique qui est arrivé en Europe pour la première fois en 1979 en Albanie. Mais comme l'Albanie à l'époque était communiste, le moustique n'est pas sorti, il est resté en Albanie. Ce qui fait qu'en fait, ce sont les échanges commerciaux avec l'extérieur qui permettent la diffusion du moustique. Et ensuite, une deuxième tentative, c'était en 1990 à partir des États-Unis. Il est arrivé dans la ville de Gênes, en Italie. Et à partir de 1990, ce moustique s'est étendu sur l'ensemble de, de l'Italie. Et en 2004, il est arrivé dans la ville de Menton, dans le sud-est. Et depuis 2004, en fait, aujourd'hui, il est présent dans 67 départements en France métropolitaine. Donc, qu'est-ce qui fait que ce moustique ait cette capacité de pouvoir s'étendre rapidement C'est parce qu'en en fait, il a une biologie qui lui permet de pouvoir coloniser des, des aires nouvelles c'est que la femelle de moustique pond des œufs. Ces œufs, en fait, sont euh, enveloppés d'une coque imperméable qui permet en fait, à l'œuf de pouvoir supporter la sécheresse, c'est-à-dire un œuf à sec pendant des mois et capable de déclore une fois qu'on le met en contact avec l'eau. Et aussi, cet œuf est capable de supporter les basses températures de l'hiver. Donc, quand on combine ces deux caractéristiques biologiques, c'est un moustique qui va voyager. Il va voyager avec nous, il va voyager avec les marchandises, avec les pots de fleurs, par exemple. Et il va être capable également de pouvoir coloniser des, des régions où il fait froid, et notamment la France. C'est un moustique urbain, c'est un moustique aussi anthropophile. Il va piquer quasiment exclusivement l'homme, cette caractéristique va faire de lui un danger parce qu'il va être capable de nous transmettre des tas de virus qui, pour lesquels, en fait, il va être compétent. C'est-à-dire, c'est un moustique qui est capable de prendre du sang sur quelqu'un. Et si cette personne est malade, qui a la dingue, le chikungunya ou le zika, ce virus va, va, va être absorbé avec le sang que la femelle de moustique va prendre. Et en étant compétent, ça va permettre au virus qui est dans le bol alimentaire de pouvoir traverser la paroi de l'estomac du moustique et se retrouver à l'intérieur du corps du moustique et donc éviter d'être digéré avec le sang et donc d'être détruit. Donc le virus à l'intérieur du corps du moustique va se disséminer partout dans son corps, va se multiplier partout et au final ce virus va se retrouver dans les glandes salivaires et quand le virus est dans la salive, le virus pourra être Inoculé lorsque la femelle de moustique va piquer à nouveau. Et c'est comme ça que la transmission, en fait, se fait. C'est-à-dire que le moustique n'est pas une seringue. Il y a tout un processus de multiplication dans le moustique qui se, qui se réalise. Et il y a 3500 espèces de moustiques. Et toutes les espèces de moustiques ne sont pas capables de transmettre tous les virus. La chose qui caractérise ce moustique, c'est qu'il est en ville. Il colonise des gîtes qu'on appelle l'arver artificiel. Si on a des contenants d'eau dans nos jardins, et notamment des gouttières bouchées, des pneus qu'on laisse à l'abandon, des pots de fleurs avec de l'eau. Ça, ce sont des gîtes préférentiels des moustiques. Et là, le moustique tigre adore ça. Donc, c'est nous qui créons les conditions pour que lui, s'installe très bien. Donc, c'est pour ça que par rapport à d'autres moustiques qui ne sont pas capables de, faire, de coloniser des petits gîtes larvaires, ben, lui, il a un avantage énorme de pouvoir, en fait, coloniser l'espace que nous créons moustique tique, est un moustique diurne, comme la plupart des moustiques du genre Aedes. Et ces moments privilégiés pour piquer, c'est le début de la journée, le fin de la journée. Donc, au début de la journée, c'est pas trop un problème, parce qu'on n'est pas dehors à 5 heures du matin ou 6 heures du matin. Mais le soir, il y a des activités à l'extérieur, et notamment euh, vers 7 h 8 heures. Et là, c'est le pic d'activité du moustique-tigre. Et c'est là où on, on, on préconise souvent d'éviter d'être à l'extérieur, surtout en période Estival, où on a un fort, fort risque d'avoir des personnes qui reviennent de vacances et potentiellement infectées et qui viennent dans une région comme le sud de la France où on a un moustique en pleine activité. Aujourd'hui, le souci que nous avons, c'est qu'en général, il est contre ces maladies vectorielles et notamment le Zika dernièrement, il n'y a pas de vaccin. Donc le seul moyen pour pouvoir euh, limiter les dégâts liés à ces pathologies, ça va être d'éviter le contact avec le moustique, d'éviter que le moustique nous pique. Pour éviter cela, on ne sort pas, on met des vêtements amples, on met des moustiquaires aux fenêtres, on peut utiliser des répellants on peut utiliser des diffuseurs dans les pièces, de la climatisation aussi. Mais on peut utiliser en pleine épidémie, par exemple, des insecticides. Le problème d'utilisation de ces produits, c'est que, surtout un seul produit, ça va générer des résistances aux insecticides, à l'image de ce qu'on a, par exemple, pour les antibiotiques. Donc la résistance, c'est quoi C'est qu'il faut augmenter les doses d'insecticides pour tuer la même proportion de moustiques. Forcément, en augmentant les doses, on va se retrouver à cibler une faune non-cible, c'est-à-dire les abeilles, les insectivores, même parfois, ça peut contaminer les oiseaux. Donc, l'usage d'insecticides, c'est compliqué. Il faut le faire de façon intelligente. Et surtout, il y a des équipes dont c'est le métier, et c'est eux qui doivent le faire. Et donc, c'est entre les mains de l'État. Et actuellement, en matière de recherche, il y a d'autres techniques qui sont à l'étude. Vous pouvez essayer de, un jour, si on se retrouve avec une pandémie tellement importante qu'il va falloir trouver des solutions, il faut avoir un plan B. Et les B sont à l'étude dans les différents laboratoires, et utiliser par exemple des bactéries qui existent de façon naturelle chez le moustique. Et quand on l'inocule chez un moustique qu'il n'a pas, ça va entraîner en fait un arrêt de la transmission. Donc le moustique n'est plus capable de transmettre le virus. On peut aussi inoculer une bactérie qui peut limiter en fait la survie du moustique. Ou bien il y a évidemment ce fameux chapitre des moustiques génétiquement modifiés, mais pour lequel, en fait, compte tenu de la réglementation française et européenne, il n'y a pas d'essais sur le terrain. Il y a seulement des essais dans les laboratoires et ça marche relativement bien. Mais peut-être que ça va changer, mais c'est certain qu'il faut le faire dans un, dans un cadre qui doit être bien contrôlé. Mon regard de mousticologue sur les moustiques sur lesquels je travaille depuis des années, même des décennies... Hein, je trouve qu'en fait, c'est un système qui est assez particulier. C'est un moustique qui est capable d'héberger jusqu'à plus de 10 milliards de particules virales. Alors que nous, on a quelques particules, on est bien malade. Donc, en fait, il y a une adaptation entre ces virus et ces moustiques que là, on est dans un processus d'émergence, à l'image de ce qui se passe actuellement avec Covid, avec le monkeypox, avec tous ces zoonoses, en fait, des virus d'animaux et une moustique est un animal, et qui a été transmis à l'homme, et l'homme souffre de cette infection, parce qu'il n'a pas l'habitude. Donc en fait, c'est cette adaptation à ces pathogènes, à ces virus, chez ces moustiques, et cette capacité à lui tout seul de pouvoir engendrer des millions de cas de Zika. Forcément, c on s'interroge beaucoup, notre lien avec la faune sauvage, avec les moustiques que tout le monde déteste. Mais on ne va pas arriver à éradiquer tous les moustiques. Ça, c'est une certitude, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de moustiques dans tous les milieux. Et les moustiques ne sont pas tous dangereux. C'est vrai qu'ils nous embêtent parce qu'ils nous prennent du sang et ils nous empêchent de dormir. Mais ce n'est pas en leur balançant de l'insecticide, chaque fois qu'on en voit un qui passe, qu'on va régler le problème.
0: Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Animal, c'est une série du podcast L'été dans vos oreilles d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. Écoutez gratuitement cette série sur votre appli de podcast et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à nous évaluer avec des petites étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et à nous envoyer des commentaires à audio.20minutes.fr. On se retrouve très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.